0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要讨论的这一集是很多海内外，包含这个大陆的朋友们，敲碗问我说，我们台湾有一句俗谚、哦、叫做“三月风妈祖”，那这个“风妈祖”是风怎么一回事呢？我来解释给大家听哦。台湾呢、啊、是一个以道教为根本的一个地区，那我们一直有个俗话、哦叫做三步一小庙，五步一大庙，很难想象吧？台湾这么先进的一个小岛，到处都是庙宇。那你也不能说我们台湾人迷信啊、喔。哦。其实，如果你有在台湾做生意啊，或者是这个、呃、有走在这个官方的领导工作里面的人，大部分人都得跟这些人打交道啊。喔那会做这一节原因是因为小弟本人我呢，也因为这个大甲正南宫的妈祖出巡，导致了我有上班迟到，跟在我的家乡彰化买东西的时候，造成我得绕道的情况。那我的角度是尊重，哦，尊重。但是呢，哈，我先把例子讲完再讲我个人的看法。在三月，我们讲封妈祖的这一尊妈祖啊，是在大甲镇澜宫，位于我们台中市大甲区的一间妈祖庙、哦。然后呢，这个最有趣的事情是哦，其实它一开始是相传啊，在雍正八年，大概一七三零年的时候，是由这个林氏家族林永兴家族的人把它搬来台湾、哦。然后雍正十年的时候呢，就盖了一个小祠。然后之后呢？雍正三十五年改名叫天后宫，然后中间呃，在六十七年的时候才成立成为财团法人，然后七十七，在这个一九八八年的时候呢，就大甲镇南宫落成了，那落成了之后呢，就开始有规模了嘛。然后大概在二零二一年的时候，你们一定无法想象这一间庙的资产有多少个十百千万十万百万千万亿，他的总资产有两亿九千多万，很可怕吧？<笑>然后呢，他的争议有很多啦，比如说他在二零零二到二零零六年间大打造了大甲纯金妈祖，然后被人家检举说他、呃、非纯金，然后说他这个涉嫌诈骗敛财。可是检调单位因为后来也超过了这个追溯期限所以呢也就没有再追溯下去了。那老实讲，它是一个争议不断的一个宗教组织吗？也可以这么说。那现在已经开始慢慢的走上线上化了。反你我都知道，他在我们要了解大正南宫，一定不能忽略两个人啊。那我们今天就不讲他以前在这边的几代僧侣，他以前是真的有僧侣在现在的在在现场服务的。那现在呢？从自从这个一九八八一九。九零的时候，就由严青标担任董事长，郑明坤担任副董事长，就一直到现在了。但是有很多人应该也知道严青标是谁那我们就跟大家也在科普一下严青标是谁哦、喔。要不然很多人你就这样傻傻的跟着大家拜妈祖啊，就人家嗨你跟着嗨啊。好，严青、哎、我,我先说哈，维基百科，维基百科啊，我参照跟大家讲哦，绰号冬瓜飘啊，是。这个财团法人大正南宫的基金会董事长哦，然后这个有一些有争议性的、啊，他小时候他的爸爸是开杂货店的，然后后来就开始做这个博友啊跟沥青啊，然后妈妈呢是跟妈妈是开这个杂货店哦，那他们是二代，然后又经营砂石业嘛，所以有这期间哦、喔，就是有发生过盗采砂石啊，然后海砂屋的这个行为啊。呵呵但也都对，就是活到了现在、啊。而他曾经犯下枪污、枪炮、杀人未遂、盗匪等罪行，然后1987年被送去绿岛管训哦。就跟大家分享一下。那这个地方黑道纠纷，我们讲浪子回头金不换嘛，就是他们也，就是大家都知道他们是从这个背景慢慢变成现在这个样子。那他就是现在<笑>。现在也也也算是地方的有力人士啊，也担任过几届的立法委员。好，那他的历史我们就不提了，那就来讲讲这个他的副副董事长郑明坤先生呢。他们到东海大学，大概在二零零八、二零零九、二零一零的时一年的时候，大正阳功的副董事长给来东海大学演讲。他当时的这个简报呢，就是由我制作的，就跟他们讨论啊，然后他们要怎么进行这样。那我觉得看他们相处过后，觉得他们是一群做事情很海派啊。当然，我我们必须得讲，就是大家都为彼此贴标签，我们就不讨论了。就是他们就是典型的地方人士。那这个地方人士呢，就也握有了很多这个资源嘛。好，那所以我们再回来讲这个三月风妈祖在封什么？因为我们在台湾的文化里面，道教是我们认为非常崇拜的一种宗教。那我们最常拜的神子有这个土地公啦、啊、玄天上帝啦、啊、妈祖娘娘啊、注生娘娘啊、玉皇大帝啊、啊关二爷啊等等的，诸凡不及备载。你想得到神话故事里面有出现过，基本上我们也都会有人拜。那这个妈祖是一个很普遍的在台湾的一个信仰的存在啊。那我们先讲哦、啊，这个妈祖绕境一开始其实没有绕那么久，好，一开始就是。我们讲说，一般我们这种地方绕境啊，都不会超过几天，有时候可能可能一天吧，哦，就是一两天，哦，或者是三天，但是它的历史就突然砰变成那么多天，哦，所以它其实一开始的时候，它最早的一次是在一七七零年，也就是清乾隆三十五年的时候就开始会做这件事情了。然后呢，一九三二年曾经因为日本脑炎流行，延期举,举办两个月。然后后来1947年发生228事件的时候又停办了一次，所以中间陆陆续续有停办了哦、喔。那在1962年的时候，原本呢、啊、是七天六夜，现在增加为八天七夜，然后再到现在哈、喔，中间我们很多历史就不就不谈了。到现在，来他们现在走是走几天几夜呢？我们来看一下啊、喔，哎，我来看一下这这个数字 2023， 我们写几天几夜我们来看一下啊、喔。这个我本来真的没有查到，临时起意想要查一下。九天八夜，九天八夜，那大部分的人呢、啊、也不会全程走完，你可以自由参加。好，啊，觉得最有趣的什么，你知道吗？你这一路上，只要你跟大家讲说我是妈祖的信徒，拿着他的旗子，在一路上你就可以免费吃喝拉撒住。这<笑>真的就是每个人都会为你开辟。一个来可以让你睡的地方啊，然后我有很多朋友也都会去现场发这个物资给他们，我也会，对我也会做这件事情哦。那老师你不是很诟病这件事情吗？先听我讲完，先听我讲完。我个人认为哦，就是在这个整个过程当中，只要不打扰到人家都没有问题。大部分的信众都是理性的，但总之我有几个破番薯烂香蕉，像今天早上我在吃早餐，就遇到几个在闹劲的民众，就在那个早餐店前面抽烟。然后还看着我问我说：“有问题吗？”我说：“没有问题，没有问题。”对，你们在绕镜很辛苦，抽个烟提个神可以的，<笑>我不会生气啊。但别人就会问我说：“哦、喔，李老师，你这个修养很好我说：“我们不能因为一两个不懂事的孩子就对这群人贴标签。”好，那到底封什么呢？我就解释给大家听哦、喔欸。在其他国家会有什么大游行啊等等，你就把它当做是一个很大的嘉年华会。然后沿路呢也都有这个吃的啊，有些吃的是不用钱，因为大家都会很热情的掏腰包来招待这一群人哦、喔。那有的人就会说，哎，这些人，哎，就是我们说没事做嘛啊。可是真的对我而言，它是一个台湾的文化。你说老师你会去走吗？我会带我女儿去看，但我不会带她去走。因为不管是任何人，只要你跟我一样是上梁的老百姓，人生有追、有追求、有目标，上有老下有小，你怎么可能花那么多的时间去那边走九天八夜呢？那当然，我身边很多人走，因为他们和这个正南宫是有生意上的合作关系的。好，那我们现在讲，先讲比较这个台面上，等一下讲一些台面下的事情给大家听哦、喔。所以在这个过程当中啊，大部分人参加，你都会被大家加油，好棒，辛苦了，再撑一下。于是大家就那种互相被支撑的感觉。好，那一路上哦，线众就什么人都有，但这个不能说我们对大甲妈祖贴标签呢。但凡所有台湾的庙会文化的活动，十有八九里面都会混着一些小混混跟地痞流氓啊，他们就会身体穿得紧紧然后就一定要把那个刺青有没有，手上露出一点点有刺青，然后讲话一定要这样。然后一群人，然后一定要放那个很吵，因为那 dance 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 这样，就是那句话很拉风啊，很招摇啊这样。但它就是文化，我小时候也很喜欢这些东西，所以我长大了，现在虽然不是那么热衷，但是看到了还是觉得哇，好有情怀哦，我们可以传承，我们可以去理解。但是每个人看这一群人的角度就都不一样，那。其实很多人跟我讲说，老师你要不要做一集点评一下，说这些人盲从啊，生活没有重心啊，等等的。我就必须得说，我们的节目一直以来哦，都是秉持着客观讨论哦。因为我身边有很多学生跟我的好朋友，也都是心情不好的时候去那边走一圈之后，心情就好很多了。他真的这是我们这里要讲，他这是一个很棒的团体治疗，就是每个人心里面都有事啊。你去走大甲妈祖都是心里面有所求嘛，大部分人要么失恋啊，求个工作顺利啊，啊，我觉得很棒啊。一路上你会遇到不同的人，听到不同的故事，多棒，对吧？那你说看到其他的车子很吵或者扰民，我觉得今年也有很多进步。到了十点以后，大家就不吵了。我觉得台湾的庙会文化也是有在进步了。那你说看到这些八家九跟流氓在路上耀武扬威啊，去年我就发生过，他在路上搭棚子也没有路权。对，那我开车过去的时候，我就只看了他一下，他就拦我车嘞。他跟我说：“是你大还是神明大？”哇哦，我说我也没有一恶意，我只一下看会不会撞到而已。那如果真的是你有什么不开心或者不愉快的话，你要看他报警还是我下车跟你谈一谈都没有问题的。我知道你也一整晚上都没有睡，所以你也很辛苦，我可以体谅，所以不要生气。我很理性啊。但如果今天其他人呢，可能就会翻脸了。像我们现场、啊、我们的 l y d i a 说。他跟他的男朋友说，大八九跟小八九又出现了。对啊，就是这几年八九也越来越多，然后又配合了最近台湾有这个冲锋枪开枪事件嘛，所以大家就觉得当流氓好像很拉风啊所以呢，大家我们在封这个封妈祖，就是从这个大家一路走走到彰化，再从彰化走走到西螺，然后再从西螺走回到彰化，这种彰化走回到大家。这个精神我说是敬佩的，没有错啦。可是你去观察哦、喔。大部分能够去走的人，要么事业很成功，家庭很幸福；，不嘛，就是状况没还没那么稳定，想要求一个心里面的平安。还有一些人会以此为荣誉，说啊，我每年都走。我觉得这都是个人的信仰，这很棒啊！只要你不造成社会的困扰，你请假跟你雇主讲清楚，也都很 OK 啊，对吧？所以在这个走的过程当中，如果你也看到这些人哦，你也可以。就是送他们一些东西，像我自己，如,如果、欸、在那个期间看人家走过去，都会聊一下啊，你们从哪里来啊，累不累啊，哦，我们这附近有什么饮料，要不要喝个饮料？我们都会互相请人家喝饮料，像我今年也有请一群。那个初中生喝饮料，他们说就，诶、欸，就是要不想读书嘛，啊，想要去工作啊，想说走一走，体验一下人生。我说你爸爸妈妈知道吗？所以我爸爸妈妈也支持啊，因为我们也就是成绩很不好，想说出来认识更多人。我就想，天哪、啊，在别人眼中，你们就跟你流氓混在一起啊。但我也很鼓励他們，我说好，那就把他走完，走完了之后不想升学，看用什么方式取得学历。好，那那个不想。不想在考试，有没有什么方式可以让你不用考试再升学？然后留联络方式给他们。所以我对这个文化没什么太大意见，但是有些人就是不能接受。有时候如果挡到我,我也是不能接受啊。我记得有一点，我摸这是挺好了，挺好了之后去买一个矿热饭再回来，只过了十五分钟啊，他现在用巨马给我围起来了，说先生不好意思，你不能过去了。我说我要回家哎、欸，警察大哥，我不回家孩子吃什么？他说：“那你、你、你，那你就等这些人走完了。”我说：“我现在摩托车这样飘出来，再到对面的巷子可能不到三秒钟，你这样挡住我，我要等你们全部走完两个小时，我觉得不合理，我就跟他谈条件嘛，然后谈一谈，他觉得我讲有道理，就让我过了。”哦，所以这里面并不是像大家讲的什么他们很霸道，没有都是可以沟通的，尽可能的他们也不扰民，但是有一些人他就是会狐假虎威嘛，啊，然后就是跟大家分享，这台面上，再讲讲台面下的。啊，台面下的哦，我觉得这也没什么好不说的，这个内行人都知道，每一年只要我们大脚妈祖一扛出来，只要经过我们彰化民生地下道，一定会发生什么？一定会发生这个我们地方一些比较热血啊，比较热衷于这个格斗跟这个庙会，还有这个热衷于一些这个生背比赛的青年们，就会出来比拼一下大家的体力跟肌肉啦。因为就有这么一个传闻啊，就是你抢到那个轿子的那个团体，也就是最强的地方势力，所以每年呢都会干起来。小时候呢，我也去干过一两次，<笑>就觉得、欸，你被拍到这些年轻人觉得自己很拉风，像我们小时候就这样啊。我的朋友在那边就女生啊，被人家摸屁股，然后上新闻，他就很得意啊。所以他妹妹摸屁股还上新闻呢，然后那个新闻还照到他，然后他还特意化妆会，不要说，啊，我们就走到一半就有人摸你的屁股啊，可是现在想起来就很好笑。可是你要想哦、喔，在那个时期的年轻人，如果平常生活没有什么乐趣，能够趁这个就會露个脸，不是很好吗？然后再，你会发现去抢轿子的都是一群，他不会走一个人，有没有一个人出来说？我要抢叫，谁不服？不服就来干一架。没有，大家都是群批嘛，所以都会出现这个大乱斗的事件。那今年反而没有发生了，我个人也觉得蛮意外。那这个隐含的意图是什么呢？这个东西只要你能够抢到它，就可以跟这别人讲说我是这一区最狠的。那年轻人抢到那几个，最好这边打到头破血或者有打起来上新闻的，人家就会知道这个人是最狠的，隐藏的啦。然后再来还有一点哦、喔，就是。很多人做的生意是比较普罗大众的，所以可以趁这个机会让大家对他的形象有一点点改变，就是说啊，我们来帮助无助的人呐，好，这是一种非常浓厚的互相支持啊。你只要走到哪里，人家都有地方可以给你住，然后还会有洗澡的地方，还会有厕所，你真的很难想象。我相信，除了台湾人以外，不会再有人这么狂热了。那很多人都会说，一生必走一次。小弟本人我呢是绝对不会去走的，因为我没有那么多时间好，但是我有时候经过也会稍微互相关心一下。如果你想去走之前哦，必须得说你就带个勤便的衣服，然后去拿一个那个旗子，走在路上大家都会跟你喊加油，也是一种很莫名其妙的得到一种特殊的地位吧。那大家都知道我们的节目是以个体心理学为出发，我用个体心理学的角度来解释三月疯妈祖这个现象。我们说，所有的人呢、啊，都只追求一种优越目标。那这个优越目标呢，细分成两个细项：一个呢，就是在团体当中能够被关注；第二个呢，就是你是可以影响群体的。平常你的存在感不高，你参加了这个庙会活动，一群人聚在一起，大家一起走，会互相关心。不关心你的人，也都会跟你讲：“阿、啊、李啊，你这个精神可嘉，是不是就得到了特殊的地位呢？”你对他们有没有操控的能力呢？其实也有，只要你穿着那个。拿着那个其实是大甲妈祖的信中你走到附近就会有人写那个奉茶或者是什么休息站，不知不觉你就是对它有影响力的嘛。然还是那一句话、哦、我们不是要引战哦，是要让大家理性思考，这个文化我觉得是值得传承下去的。那也希望大家可以知道，如果你心情不好或是觉得需要人生想要转缓一下，你可以去看一看，可以去热闹热闹。但是每一年因为人多，就都会出很多奇奇怪怪的事情，打架啦，甚至有这个性议题啦，啊，还有这个一些地方的口角啊，都是会发生的。所以未成年呢，我是不建议你参加。只要你是成年的独立自主的个体，参加看看嘛，无所谓啊，哦、所以台湾的三月疯妈祖就这么一回事，一个很热闹的嘉年华，从一个乡镇走到一个乡镇，再走到一个乡镇，啦啦啦啦，然后走走到另外一个乡镇，然后再走回来。那这里面的商机其实很惊人哦，赞助商啦，哈，还有你光是路上卖那些饮料啦、啊，那些东西，真的就很多人商机多惊人。就像来，莉莉亚、啊，你们自己说，你们花了多少钱买那些零食？来说出来让大家知道我们的存心有多少。我身边的企业家每年大概都会花个最少啦，好像我们这种做小生意的好朋友年轻人，大概都会花个七八千，啊，那那种地方有利人士大概会花个一两万。那它就会，它还会出很多周边哦，然后很多周边还是你有钱也拿不到的。它有一个很神奇的品牌效应，那就会有人想跟他沾上边，让大家看到你嘛。那之前有一个这个德国欧马，就是台湾最大的这个外汇车进口商，就会赞助他这个跑车去展览。那大家都知道，哇，德国欧马跟大甲郑南宫很熟，这个车多好，有多好，妈祖加持过，生意就更好了。他这个商机哦，应该几亿跑不掉。那更有趣的事情是你不要看那个一路上走来啊，帐篷要不要钱？然那些懂事懂事的车要不要钱？要啊，都是钱哎，满满都是钞票哎，对吧？那你看我的好朋友玉豪跟这个莉莉亚，他们大概就花一两万块买了，这都是诚心呐、啊。那真的是一种发自内心的祝福啊。可能我们拜的已经不是崇拜林木娘这个神格化的人，我们。拜的跟崇拜的，可能是台湾的这种互相照顾的一种文化，还有这一种很奇怪的人情味<笑>，真的很妙啊！啊，我在这边长大，从小就看了这个过程了。但有时候有些事情我会觉得蛮神奇的。后来就延伸出一个叫白沙屯的，然白沙屯就很妙，就会有一群人扛着轿子，然后说轿子冲到那里，就是妈祖要冲去哪里。我就不懂，这群人是统一被控制的，是不是？但不批评，我只能说，我看了不懂。哦，所以弟弟啊说他们是有很多稀有一起捐的，对，所以大家会一起捐出来，小鹅聚在一起就变成大鹅，怎么样？不错吧？但我也必须得跟大家说，大家正南宫其实也有这个，我们不讲孤儿院，它就是也会有社会福利啊、基金会等等的。但我还没有跟他们合作过，那可能过个几年会有机会触碰到吧。啊、哦，那台湾还有很多很大的庙，宇，要做一些很神奇的事。像最近我就接收到一个也是很大的庙宇跟我说，他们想要成立协会，要我帮他们协助这个协会的进行。那这些人的经济实力呢，都是不同小不容小觑的。台湾最神奇的地方就在这里啊。开一间公庙，这个收入是很惊人的。但你也不要以为大家是敛财啊，钱拿进来之后都是得散出去做善事的，帮助地方的人。那大家这堂公确实起到了很多在地方的一些信仰的支持的作用。我就连我们家，在我还没那么懂事的时候，家里出了一些意外跟状况，我们也会去拜拜。对，所以真的大家会有一种感觉是，这个其实这个观念也正确了哦。我们花钱在社会上面花一笔。人家看到我们支持社会，对我们来讲是加分的。所以在台湾的这个环境当中，你只要让人家感觉你热衷这些活动，而且愿意照顾别人，大家就愿意支持你啊。这样了解吧？唉，所以说真的，公庙文化在台湾也不能说是特有，全世界也都有自己独特的做法啦。但是还是那一句话哈、啊，不要因噎废食啊！人生还是有很多你该关注的事情，你得去负责任。那当然，跟你自己心爱的，或是带你的小朋友出去也都很棒。但是有一些事情，我真的无法支持啊！我就看那个孩子大概才国小，啊，大概才才小学一二年级吧，就三更半夜还被他妈妈带在外面这样子晒，然后我觉得看得很心疼啦。那很多人就是聚在一起，会讲一些很不得体的话。像那，我就看到有人在欺负他的儿子，说：“哎呦，怎么开不起玩笑？你、哎、小鸟飞走了。”那大家就笑他，然后他还，他还，他还对他的父母飙脏话，说：“你娘嘞，你咋不拦他？”对，就是讲那种很难听的话。然后旁边人还笑他，说：“哎呦，很凶哦、啊、男子气概。”我在旁边看，就觉得很心疼但但是呢，我还是会去。就是如果可以的话，说第一张名片跟他说孩子不要这样子教，或是私底下聊的时候跟他们讲说，如果可以的话，这个开开玩笑是好的，但你这么做对孩子是有影响的。所以呢，做个结论，这是台湾特有的文化，那也不像人家讲的什么都是黑道游行，真的不是这么一回事。会去走的百分之七八十都是善良的老百姓，那这些不良少年怎么混在一起呢？对，因为他们。沿路走过来会有不同的公庙，里面都会养一些这些我们讲说飞行少年，所以就会聚会在一起啊。那我们现在现场，这不是只有我说 ，Lidia 也算是这个文化的，你也算是这个文化热衷的一份子，我也是嘛。那你也或说以前推行，你，现在推小孩，还有那个刚满月，真的啊，那个那么小，三更半夜带他在外面晃，这风险有多高啊？对吧？所以请大家理性思维，好吗？<笑>还是那一句话，支持也理解，但是要量力而为，不要因噎废食。三月风马祖就大概是这么一回事。真的太多海内外的粉丝问我这件事情了，今天做一集让大家理解哦。那如果你走完了之后，依旧还是觉得人生很迷惘怎么办？你问默娘可能没答案，但早更昔，好吗？你走完说啊，我老师，你女朋友为不要我？你问默娘，她不会说话了。默娘就脸黑黑，那边一蹲，她也不会说什么啊，她只会被他晃来晃去，她不会给你答案啊。所以问我啊，那如果走完了之后觉得人生还是不顺遂呢啊，一样来、欸、找我啊，我要收费吗？我跟默娘一样，咱们不收费的<笑>，咱们不收费的啊。所以也是用一种无形的力量，让台湾的社社会更加安定我相信很多人去走正南宫也是。一种对于自己文化的认同啊，那进行的方式有很多，也有人骑摩托车，也有人骑脚踏车都行，反正只要你开心啊。然后这是一个让你融入社会的一个不错的方式，然后也可以让你看到各种不同的民族记忆啊。哦，我们有观将手啊，然后有这个七爷八爷大木晃来晃去啊，然后还有那个电子花车啊，这都是。其他地方没有的，所以好好去体验吧。就算你不是这个宗教的人，把它当做是嘉年华参加一下也还不错啊、哦。所以请大家理性看待，也不要引战，然后也不要说什么啊，会觉得走的都是八家酒啦，这是生活没有重心的啦，哎、欸，啊都是那个、欸、那个那个不负责任的啦，真的不能这么说，对吧？每个人都有选择自己的休闲娱乐的权利，每个人都有权利选择自己想要的文化是什么，而。这样子也没有碍到你啊，就算一年让你塞车塞车塞两三天好了，有什么关系？每年台湾也常常会一些奇怪的活动堵塞起来啊，所以互相尊重、理性思考，有机会的话真的可以一起来玩那我应该是能够去很核心的地方走的人啊<笑>，跟里面的很多叔叔啊、北北啊、哥哥啊，其实也都很熟。但是我就不会那么风靡了啊,啊！他们也很有趣，也不会叫我捐钱啊，只会跟我说：“哎，我们有什么纪念品你要不要？”而且更新你女儿刚出生，再给她保平安，也真的很有人情味啊！对，所以并不是大家都是黑道，不是你想的这样，好吗？以上就是这集全部的内容，希望大家喜欢。三月风妈祖就这么一回事，好吗？感谢大家今天的收听，希望我们可以用全新的角度来诠释这个特殊的文化的。活动。那如果你有想要听我讲什么主题呢，也可以跟我说。真的，我觉得大家妈祖绕线真的很好玩，就连我有时候去哦，虽然现在嘴巴都会说什么，哎呀，有时候还是要生活为重。但是当我看那个现场那么震撼的画面，一群我们讲无所事事的青年刺青，然后鞭炮这边猛放，我也会看到年轻的自己啊，还是内心也会觉得很好玩啊。所以就大家一起放松一下，无伤大雅的。等游行结束之后，该收心收心，该做什么去做什么，好吗？台湾特有的文化，你我都是文化的一部分，不要站在对立的角度来看待这件事情。我们都是台湾人，我们都是最热情的，我们都是愿意关心彼此的。感谢大家今天的收听，我爱你们。如果你们想要听我讲什么主题，记得留言给我。如果喜欢我們的节目，可以帮我分享、订阅加按赞。毕竟一个礼拜更新三到四集，全世界应该只有我做得到。好，那如果你也喜欢想赞助我的话，你要赞助妈祖娘娘也可以了、啊、哈。大家赞助我的话，私信我，我会给你们这个捐款的渠道。感谢大家的收听，我爱你们，大家晚安。希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。拜拜。